0: Somos la colectiva de arpilleristas Memorarte. Y esto es Arte Textil en Resistencia. En el encuentro textil de hoy compartiremos desde Canadá con Natalia Santos Ocasio. Bienvenida Natalia, ¿cómo
1: estás? Muchas gracias por, por tenerme aquí. Eh, yo estoy muy bien. Eh, espero que ustedes también Súper contenta de, pues, a pesar de, de la distancia y de la, del hecho de que no podamos estar juntos, pues, nos podemos encontrar de alguna manera y así que muy contenta, muy feliz.
0: Nosotras también estamos muy contentas de tenerte acá. Natalia está realizando una investigación de doctorado en la Universidad de Queens, en Canadá, sobre las arpilleras y queremos saber cómo aparecen las arpilleras en tu vida y cómo comienza esta investigación.
1: Tremenda pregunta, ¿no? Porque soy soy puertorriqueña, llevo ya unos cuantos años en, en Canadá. Llevo
0: Siete años acá,
1: llegué a hacer mi maestría, a, de hecho en aquella época en Montreal, y cuando acabé mi maestría... Eh, que no tenía nada que ver con, con el arte textil, no tenía nada que ver con, con las artilleras. Eh, estaba yo trabajando en Montreal y, y ¿verdad? me mantenía to todavía en contacto con, con los eventos en las universidades, así que fui a un taller que se dio en la Universidad de Concordia, eh, creo que fue 2016, si no me equivoco, eh, en el cual vino una profesora de Nueva Zelanda, una geógrafa, eh, que se llama Sara Kindon, la doctora Sara Kindon, eh, y vino a hablarnos precisamente de su experiencia con un grupo de arpilleras que se había formado en, en Nueva Zelanda, de donde ella venía. Eh, y un poco ella como geógrafa eh, y como estudiosa de las ciencias sociales, eh, eh, vio las arpilleras precisamente como un método de acercarse a un tema, en el caso este, de ella, pues a través de la... De, de las arpilleras, fue pues, un estudio quizás geográfico, ¿no? Y, y yo en aquel momento estaba pues pensando que eventualmente me gustaría hacer un doctorado y siempre he estado fascinada por las prácticas creativas como, un poco como reflejo de los procesos sociales, políticos e históricos, pero también como medios de resistencia y, y bueno, ese primer encuentro con las arpilleras realmente me, me habló muchísimo. Me habló muchísimo, como siempre le digo a la gente, de la la manera tan sencilla, pero a la vez, a la vez tan poderosa, eh, en que las arpilleras capturan unos procesos históricos sumamente complicados, pero ellas con una sencillez realmente capturan una, una complejidad bien, bien grande.
0: Y cuéntanos un poquito más sobre tu investigación, Natalia.
1: Sí, pues mira, yo tenía un plan original eh, que pues surge del hecho de que pues después de ese primer encuentro con, con las arpilleras a partir de ese taller en Montreal, pues me puse a investigarlas, o sea, quedé tan fascinada que me puse a, a leer en internet todo lo que me encontré con respecto a las arpilleras, y pues me enteré de que las arpilleras circularon eh, muchas partes del mundo, eh, las arpilleras que datan precisamente de la dictadura, habían circulado alrededor de todo el mundo, ¿no? Y, y que todavía habían exhibiciones y colecciones dando vueltas. Y circulando. Entonces, mi idea un poco después de esa este, investigación un poco inicial fue... Debo mencionar también que tuve la oportunidad de ir a Chile en 2016, porque en, en Montreal conocía a varios chilenos, hice tremendas amistades y, y fui para allá en 2016. Y entonces me pareció que en el mundo corrían dos narrativas un poco paralelas y bien contradictorias. Por un lado, teníamos esta narrativa del Chile exitoso económicamente este, este eh, muy muy eh, cínicamente lo digo, no eh, este oasis latinoamericano eh, y por otro lado teníamos las arpilleras que nos demostra que continuaban circulando a través del mundo, que nos mostraban la violencia ¿verdad? que instauró este sistema económico además de las precariedades que se, que se desarrollaron en, los, ¿verdad? En, la, en las áreas eh, populares eh, y, en, y un poco la manera desigual en que se dio ese supuesto éxito entonces este, esas dos narrativas corrían y, y obviamente cuando fui a santiago en 2016 lo comprobé no el paisaje urbano está lleno de desigualdades lleno de, de uno se, se nota la manera en que el sistema económico ha, ha afectado a las personas que no se han beneficiado de él y entonces a mí me interesaba pues poner esos dos eh, esas dos narrativas un poco a, a a cuestionarse, ¿no? Eh, obviamente, eh, sin pensar, eh, yo sin, sin imaginarme que, que el estallido se iba a dar ¿no? el, el, el año pasado, comenzando en octubre, eh, y que se iba a dar de la manera en que se ha dado, etcétera, etcétera. Así que yo había planificado eh, llegar a Chile en febrero del 2020, este año, y así mismo hice, pero Obviamente, cuando llegué, me encuentro con pues, el Chile despierto, las calles repletas, el Santiago que yo conocí en 2016 completamente cambiado en un Santiago en, en plena lucha. Eh, y las arpilleras realmente, o, o el textil inspirado en eh, esas, quizás esas arpilleras de la dictadura, pues muy, muy presente, sumamente presente. Y pues obviamente eso modifica un poco mi. Mi, mi proyecto, ¿no? Porque un poco en vez de ser algo quizá un poco más, una mirada un poco más histórica, pues se convierte en algo muy presente, ¿no? Y, y que también da cuenta de esas genealogías de lucha a punta de, de aguja, de género, de hilo que se crearon, eh, cómo se han reinterpretado en este nuevo momento, eh, tanto de crisis económica, social, pero también de resistencia y de cambio. Así que mi proyecto un poco trata de pensar en eso.
0: Sí, pasa que el. Hasta acá eh, en la calle se puede ver, se pudo ver eh, los primeros días y, y los meses que vinieron, muchas muchas manifestaciones y expresiones desde lo ¿Cómo fue encontrarse con eso? Que es un poco el legado de las arpilleras ocurriendo en el presente y él también eh, el legado de lo que deja la instalación de este modelo. Son esos dos cruces.
1: Exactamente. ¿no? Exactamente. Y sí, fue, o sea, no nada más este ver la movilización social tan presente desde pues realmente la, la gente en las calles... Eh las paredes, ¿no?, que, que, que gritaban, ¿no?, eh, que, hay que que necesitamos un cambio, pero también, eh, sí, o sea, el auge del de, de arte textil eh, como herramienta de denuncia, de documentación también de la de los abusos de, por parte del Estado. Fue, fue Por un lado, pues, ver realmente cómo esas genealogías han tenido un impacto tan grande, esas memorias que están tan imbricadas en la vida diaria, pero también en los territorios, fueron reinterpretadas eh, y acogidas, ¿no? Por por todos estos movimientos y grupos que se encontraron precisamente en el estallido y a la misma vez fue una cosa hermosa, ¿no? Porque porque ese es el, el, lo bonito de las arpilleras, ¿no? que ponen unas complejidades, como como bien iba, iba diciendo, pero las ponen color, las ponen género, este, y también hay mucho de, de resistencia a través del arte y de la creatividad, que es una reafirmación ¿no? de, del movimiento de las personas que lo crean, que no es nada más eh, contestatario, no es nada más un ambiente de confrontación con las autoridades, pero también de celebración, ¿no? De reafirmación de, 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 de las vidas que se quieren, y entonces para mí fue bueno, o sea, mucho obviamente mi, mi proyecto eh, no consideraba que esto iba a pasar Este, tam, yo sí pensé que en algún momento, pues tenía que haber un cambio porque las desigualdades eran, eran brutales, pero verlo y vivirlo quizás de una manera tan, tan cercana fue, fue realmente una, manera, una, una experiencia bien maravillosa a través de, del arte textil.
0: Y en este viaje, Natalia, ¿pudiste compartir con algún grupo de bordadoras, con alguna de las acciones textiles que estaban ocurriendo?
1: Sí, esa fue de las cosas más bonitas, no nada más caminar las calles y ver el arte textil presente, pero sí tuve la hermosa oportunidad de <ríe> haber sido recibida por eh, tanto creadoras in, in, independientes como colectivos, precisamente como Memorarte, que, que desde el principio pues me acogieron. O sea, uno va un poco como... <ríe> como investigadora así primerizo, como digo yo, tímido y un poco, eh, pues no queriendo imponerse, pero, pero realmente memorarte desde el principio, al contrario, me, me invitaban a abordar, me invitaban a la calle, a las ventas, al frente del GAM, a la, a la marcha del 8M, que también tuve la maravillosa oportunidad histórica ¿no? eh, de ser parte, eh, así que, que sí, eh, tuve la oportunidad de participar de muchas actividades, sobre todo conmemorarte con otros grupos eh, en Santiago también, en donde además de aprender unas cuantas puntadas, que igual todavía estoy <ríe> tratando de mejorar, estoy, estoy en esa. Eh, tuve la oportunidad de, de, de experimentar de primera mano lo que es uno sentarse a bordar con otras personas y las conversaciones que surgen porque no, yo viniendo de otro país yo soy puertorriqueña, obviamente la gente siempre tenía dudas sobre mí de, 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 de cuéntanos de tu país también yo a veces tenía preguntas sobre las cosas que veía en las noticias por ejemplo, en, en los periódicos y le hacía preguntas y entonces esas dinámicas tan bonitas que surgen alrededor del bordado pues fue realmente una de, 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 la, de las más maravillosas experiencias de ese viaje eh, y también de, de las conversaciones que se dan una vez este, ya el, el, el tapiz, ¿no? el, el lienzo está creado y se pone en una marcha o se, se pone frente al, al GAM, por ejemplo, y la gente viene a sacarse fotos con él, se siente identificado con el mensaje que ve, pues realmente es, es da cuenta tanto de ese, del poder que tienen estas piezas textiles.
0: Poder estar del, del otro lado de la investigación, viviendo el proceso entero. Exactamente. Pasa esa magia con el bordado, que se suelta la, la palabra, Exactamente. se está bordando en conjunto. Natalia, ¿y cómo, cómo, cómo has vivido el proceso ahora de tu investigación en el contexto que está la pandemia?
1: Mira, pues yo siempre pienso y le cuento, ¿verdad? Ahora que uno se pone a pensar en todos los meses que, que han pasado, ¿no? Yo estaba en, en Chile desde el primero de febrero y mis planes eran estar allá hasta el eh, 30 de abril, o sea que yo iba a estar para, para el plebiscito ¿no? eh, constitucional. Uh -huh. eh, el 11 de marzo es que declaran la pandemia. Me acuerdo que tuve una entrevista, había invitado a, a algunas eh, de las de miembros de, de Memorarte, estuvieron conmigo, una pequeña entrevista, eh, antes verdad un poco antes de irme, porque yo no sabía lo que iba a pasar, eh, este, me acuerdo, y siempre se lo digo a la gente que el último abrazo que yo di, antes de que empezara todo esto, porque yo vivo con mi con mi compañero acá en, en, en Canadá, somos los únicos familiares ¿no? que tenemos acá. Y el último abrazo que yo di fue precisamente a Erika y a Pamela. <ríe> siempre, siempre lo pienso y lo recuerdo ah, con mucha nostalgia. Eh, así que para mí fue, ¿verdad? Fue, fue un poco desconcertante la manera en que pues, me tuve que ir así en cuestión de un, de un, de un momento Porque como no soy canadiense, soy, tengo visa acá, pues tenía que regresar antes de que me cerraran fronteras Pero un poco, eh, me acuerdo que al, al principio, ¿no? cuando estuve acá haciendo cuarentena después del viaje Me decía, o sea, tengo que, tengo que ponerme a trabajar un poco más en esto porque porque yo creo que lo que se viene, que se estaba denunciando y que se estaba resistiendo precisamente a través del bordado mientras yo estuve allá y, y también en los pasados años, eh, se viene muy fuerte con, con esto de la pandemia y, y un poco eh, me dio mucha más energía de que lo que estoy haciendo es desde de verdad, desde mi pequeño rinconcito que es la academia, pues es muy importante ¿no? hablar de lo que está pasando.
0: Es muy importante. Es muy importante. Te agradecemos mucho, Natalia, por esa investigación, por los momentos compartidos y por esta conversación.
1: a bueno, ustedes sobre quisiera,
0: todo. O sea... Si agregar algo, Natalia. Pues yo creo que
1: más que todo muchísimo agradecimiento realmente de, 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 de lo bonito que fue mi experiencia y que, que regreso un poco también ya después de que pase todo, todo esto a a Chile porque me parece que fue un viaje inconcluso, pero pero un agradecimiento inmenso a, a Memorarte, a ustedes, que no no por lo que por, por abrirme las puertas a mí, pero por el trabajo que hacen y la influencia que ese trabajo tiene en, en, en la manera en que la gente consigue un lenguaje textil para realmente documentar y resistir eh, sus vivencias y su y su, su, su experiencia de, de, de opresión y represión neoliberal. Uh -huh. este, así que les agradezco ese trabajo que hacen, este, este encuentro textil que, que, que nos pone a gente de tan diferentes territorios y experiencias a, a conversar y, y ha sido una maravilla encontrarme con gente que hace trabajo tan tan bonito y tan interesante y tan importante más que, más que cualquier otra cosa. Así que, que mucho agradecimiento, mucha admiración y, y, y mucha fuerza para todo el que está trabajando desde el arte textil para, para crear cambio.